0: para pra bola, Boston de pé direito. Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? O
1: do Fluminense!
0: Do flusão, do tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense. GE Fluminense.
1: Alô, você ligado no GE Globo e também no Gé Fluminense. Eu sou Edgar Marcel de Sá. Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 111, edição de Fla-Flu, Fla-Flu 4-3-1, agora numerado, e 1 a 0 para o Fluminense, apesar da fraca atuação da equipe Tricolor na estreia do técnico Roger Machado. Mas a gente vai ter muita coisa para falar nesse podcast, incluindo a vitória no Fla-Flu, e eu já convido os nossos setoristas do Zé. Globo, Felipe Siqueira e Paulinha Carvalho. Tudo bem, Paulinha?
2: Tudo bom, Ed. Fala Siqueira. Foi o que você falou, né? Vitória importante, primeira vitória do Fluminense na temporada, né? 2021. Vinha de duas derrotas no Campeonato Carioca. Bom que tenha sido na estreia do, do Roger também. Mas uma atuação aí preocupante. É isso porque o Fluminense estava com vários jogadores não titulares, mas do time principal. Jogou bem mal, mas acabou que num golaço do Igor Julião. Ganhou o primeiro da temporada 2021 num Fla
1: depois daquelas duas derrotas, Siqueira, o Fluminense mudou um pouco a estratégia, chamou alguns profissionais, né, os reservas, botou eles em campo, mas a atuação não foi das melhores, né?
0: Pois é, pois é. Mas, assim, a vitória em clássico é sempre importante, ainda mais Fla-Flu, né? É, que a rivalidade é ainda maior. Então, o resultado foi muito importante. É, estreia do Roger, primeira vitória da temporada, tem todos esses fatores. Mas a atuação, assim, foi preocupante para... Tenha a gente pode fazer essa ressalva de ser o primeiro jogo do, 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 desses jogadores na temporada, é, ser o primeiro jogo do Roger também, conhecendo o grupo ainda, mas o Roger também é, teve algumas decisões ali, algumas é, na escalação e algumas remexidas ali também que deixou a, a torcida de cabelo em pé, então a gente tem muito o que falar aí nesse podcast, a atuação realmente deixou a desejar, mas ao menos o Fluminense venceu esse Fla-Flu 431, que vai passar a ser conhecido como o Fla-Flu do Julião,
1: né? <risos> é, o Fluminense vinha de duas derrotas né, A gente lembra Estreou perdendo para o Resende Depois perdeu para a Portuguesa E agora consegue a sua primeira vitória No Campeonato Carioca de 2021 O Fluminense agora está na oitava posição Com três pontos ganhos O Volta Redonda é o líder com sete pontos Como o Siqueira falou Foi a estreia do Roger E as substituições mudaram um pouco o Fluminense no segundo tempo né? O Fluminense que foi a campo Com o Marcos Felipe, né, que é o único titular Que jogou ontem Igor Julião na direita, a zaga tinha Frazan e Matheus Ferraz e o Danilo, Barce Danilo Barcelos na esquerda. Meio campo tinha André, e Yuri, Michel Araújo, Caio Paulista e na frente também uma novidade, o Ganso no ataque né, junto com o Fernando Pacheco. O que, que você achou dessa escalação, Siqueira?
0: Cara, achei diferente, né? É, Ousada ali, é, teve essa novidade aí do, do Ganso como atacante foi até uma o, até o nosso amigo, né, o Caio Duol fez uma entrevista com o Ganso e o Ganso falou que gostaria de jogar como atacante. É uma posição que eu não vejo muito assim que o Ganso possa render. É, é a, o, o maior potencial do Ganso é um pouquinho mais atrás ali, de frente para a área, abastecendo os pontas e, e, o, e os atacantes. É, não entendo muito ali o Ganso como um, um segundo atacante, como um, um ponta de lança ali. É, ele, ele não tem uma finalização tão boa, né? ele não tem um chute tão potente, até por causa das cirurgias que ele fez e tal. É, jogar de costas pro gol, ele não, não entendi muito, não, e também não funcionou. Né? É, a, a verdade é, é essa. E aí tem as outras questões ali, a dupla de volantes ali, é, Yuri e André. Eu acho que ele poderia ter optado só por um. O problema é que no elenco atual é, não tem muitas opções para segundo volante. Seria o Metinho, mas o Metinho tem essa questão ainda de ser, ser muito novo. As outras opções que o Fluminense costuma usar no, no ano é o Iago, que não tá ainda no, não voltou ainda para a pré-temporada. O Michel Araújo já fez essa posição, só que é um cara que joga mais à frente. Então também achei que ele poderia ter começado ali com um volante só. Achei essa essa escalação com dois volantes muito conservadora ali, ainda mais para o Yuri, que tem essa questão de não ter uma tanta qualidade para sair com a bola ali, é, e acabou não funcionando né? essa, essa escalação inicial.
1: É, de fato, não funcionou. Se você acompanha os melhores momentos, né? não precisa nem ter visto o jogo, né o pessoal que vai ali no, no GE.globe globo vê os melhores momentos da partida, tem três minutos de vídeo. Nesses três minutos de vídeo, só tem três chances do Fluminense. E a primeira que aparece no vídeo foi aos 21 do segundo tempo. Então tem umas dez do Flamengo antes, aí vem essa primeira do Fluminense, com foi uma cabeçada boba ali na mão do goleiro. Depois tem... Uma das melhores chances do Fluminense no jogo que foi a cabeçada do Frazan, né? A chance mais clara, né? Se a gente for pensar, porque o chute do Julião é muito de longe, é um lance improvável. E o gol do Igor, do, do Igor Julião, um chute da intermediária ainda, acertando um balaço no ângulo para definir a vitória do Fluminense. Mas é muito pouco, né, Paulinha? Para um time com profissionais, né? Por mais que sejam reservas, mas jogadores profissionais, enfrentando a garotada do Flamengo, você tomar sufoco o jogo inteiro, ter só três chegadas ali mais perigosas, né? Uma que mal levou perigo, mas foi uma cabeçada no gol. A outra que exigiu uma defesa do goleiro do Flamengo. E a outra que foi o gol num chute de muito longe, é muito pouco, né, Paulinho?
2: É, com certeza. Muito, muito, muito pouco mesmo. E até pegando um pouco do que Siqueira estava falando, né, da dupla de volantes que lá, é titular, né, Yuri e André, eu acho que eles também bateram um pouco de cabeça, né? Eles cumprem funções um pouco parecidas. Ficou um meio de campo muito lento do Fluminense e depois até a substituição do Roger, né, de tirar o André para colocar o Wellington foi quase seis por meia dúzia, o problema não foi resolvido seguiu ali com dois cabeças de área, vamos dizer assim, dois jogadores lentos e We o Wellington, o Wellington tava, fez o substrato pelo Fluminense, logo no começo, acho que quatro, cinco minutos de jogo já ganhou um amarelo, então ainda né, tinha uma complicação né, ali, de vai continuar o jogo pode fazer outra falta e acabar sendo expulso, então acho que esse meio de campo não funcionou, e é muito pouco como você estava falando, né, achei também que os pontas iniciais ali, né, com, tanto com o Caio Paulista quanto com o Michel Araújo, não foram bem, é, tiveram dificuldade ali para apoiar, para ajudar na marcação dos laterais, então volta e meia a gente viu ali o Igor Julião descampado, mesma coisa com o Danilo Barcelos, e lá na frente também pouco, assim, que a gente espera também dos atacantes de ponta, assim, não, pouco ficavam com a bola, a bola batia e voltava, o Fluminense tinha muita dificuldade de ficar com a bola e só assistir o Flamengo, a garotada do Flamengo, jogar. né? Uma troca de passes ali entre os zagueiros Frazan, Matheus Ferraz, ninguém aproximava. Quando aproximava, era mais uma vez passe para o lado, então tentavam aqueles chutões de longe, tentando lançar alguém na frente e a bola só voltava para o Flamengo com facilidade.
0: A, a, real, a real é que o jogo em si foi muito ruim, né? muito fraco, mas assim, a, a, mesmo com o jogo fraco, o Fluminense ainda conseguiu ser... Pior que, que o time do Flamengo, principalmente no primeiro tempo. O primeiro tempo do Fluminense foi nulo. O Fluminense não teve chance nenhuma de gol. Mal chutou, finalização fraca ali no final do primeiro tempo. É, o Flamengo chegou com perigo algumas vezes é, no primeiro tempo. Foi quem criou mais chances. assim o primeiro tempo do, do Fluminense realmente foi muito, muito fraco. É, teve uma jogada só. E acho que achei a jogada mais interessante do Fluminense no primeiro tempo, foi ali por volta dos 20 minutos, foi o Caio Paulista ele pegou uma bola na esquerda, ele arrancou na diagonal, serviu o Pacheco, só que o Pacheco estava impedido foi até um lance ali é, milimétrico, ali impedimento mas foi a melhor jogada, foi um impedimento do Fluminense no primeiro tempo, para você ver como é que foi fraco em criação é, no primeiro tempo do Fluminense aí no segundo tempo, é, o Fluminense tem um pouco mais de chance, mas ali maioria das chances em bolas aéreas, né, cruzamentos, com cabeçadas do Frazan, cabeçadas do Matheus Ferraz, também nada de muita criação ali. E aí o golaço do Julião. O Flamengo piora no segundo tempo, o Flamengo não cria tanto quanto criou no primeiro tempo, o Fluminense chega só nessas bolas aéreas, mas é, e aí consegue o gol com, com o Julião, ali numa, numa roubada de bola ali na, na
1: intermediária. O gol nasce de uma substituição do Roger, né? Por mais que as mudanças não tenham dado tão certo, o gol nasce de uma substituição porque o Julião estava jogando no meio-campo naquele momento, né? A gente lembra aqui que entraram. O Wellington entrou no lugar do André, o John Kennedy entrou no lugar do Ganso, o Kaique entrou no lugar do Péu Paulista, o Gabriel Teixeira entrou no lugar do Pacheco e o Dani Bolt entrou no lugar do Araújo, do Michel Araújo. O Dani Bolt entra, vai para o lateral direita e o Julião vai para o meio-campo. O Julião que já jogou assim naquele projeto do Fluminense na Eslováquia, no Samorim. Ele jogava no meio-campo lá, pelo menos teve várias atuações no meio-campo na Eslováquia. E aí, nesse momento, nas redes sociais, foi aquele furdunço, né? Todo mundo falando Julião no meio, o que, que é isso? Roger ativou a carta, Julião, camisa 10. E aí sai o gol do Julião, né, né Siqueira? O que, que você achou das mudanças, Siqueira e Paulinho? O que, que vocês acharam dessas substituições do Roger na estreia dele, né?
0: Não, foi também, é... aí eu não sei se, se parte ali de uma ousadia, de uma conversa ali, eu acho que ele teve... Conversas breves, né? Pouco tempo que teve com o elenco, entendeu ali que jogadores podem usar mais peça, mas também, não sei se também pode ser um, às vezes até falta de tanto conhecimento ali do elenco, mas foram ousadas as substituições ali, é, principalmente essa que, que fez o Juliano para o meio. É, só um ponto ali: quando ele bota o Wellington no, no, no lugar do André, eu me senti de volta aos anos 90 ali, né? Que o Fluminense fica com dois volantes, <risos> nem volante, né? Fica aqueles dois cabeças de área ali, o Wellington e o Yuri.
2: Pesado, me senti, né?
0: É, me senti voltando aos anos 90 ali, aqueles 4-2-2-2 dois, dois, dois do, do futebol brasileiro. Achei, é, não, não gostei muito dessa substituição, não. O André dá uma dinâmica maior ali, tem, é, joga é um pouco mais moderno ali. Até fiquei surpreso, né? Porque o Roger é um cara que tem conceitos modernos a ah, essa do Julião ali foi surpreendente ali. Eu, acho que ninguém imaginava ele, ele fazer, ativar a carta Julião camisa 10. É, ele, mas até entendi, né? Quando ele falou na coletiva, até entendi que ele, ele quis botar uma trinca ali no, no meio de campo, uma base, né? Dois volantes e alguém ali mais na frente, para ter um pouco mais de combate e tal. Talvez essa peça poderia ter sido o Michel Araújo no início, não foi, porque o Michel estava jogando na. na na, na ponta, né? Não foi o ganso porque o ganso estava mais na frente no ataque, não tinha essa peça. Então ele botou alguém para esse espaço. Seria o Iago, que o Iago não, não, também não está jogando, tal. E funcionou, né? Foi, acabou funcionando. Não sei se vai funcionar outras vezes no, no na temporada, mas dessa vez funcionou. O Julião conseguiu dar um pouco mais de combate ali no na intermediária e nessa roubada de bola, um passe errado ali numa jogada meio confusa do Flamengo o ele pega essa bola e acerta um balaço no ângulo ali ou muito muito bonito mesmo é para Pro... depois desse gol o Julião não pode faltar mais de metrô né Edgar
1: Tem que <risos> de limusine para casa verdade foi, ó, foi o primeiro gol do Igor Julião como profissional com a camisa do Fluminense em 87 partidas o Julião ele estreia no, na última rodada do Brasileirão de 2012, o Fluminense já era campeão, a última rodada foi contra o Vasco, naquela época que o Brasileirão terminava com clássicos ali, né, para evitar aqueles jogos de entrega que aconteceram muito no começo de, dos anos de 2010, 2011, ali, sempre tinha um ou outro clube reclamando que o último jogo o adversário já não tinha mais interesse e acabava entregando ou não lutando tanto pelo resultado contra alguém que acabava sendo campeão. E aí a CBF botou os clássicos ali nas últimas rodadas, aí foi o Fluminense-Vasco em 2012, e o Julião estreia naquele jogo 2x1 para o Vasco. E aí depois começa a ter chance em 2013, enfim, acumula empréstimos em sequência, tem a passagem na Eslováquia, e agora em 2021, primeiro gol de Igor Julião como profissional pelo Fluminense, logo num Fla-Flu, logo um golaço, logo para decidir o jogo. Ah, era os, é o, o Garotada do Flamengo. Amigo, é Fla-Flu. Tá lá na estatística. 4-3-1 agora. Vitória do Fluminense com golaço do Julião. E é... o Fluminense está invicto também. Né,
0: contra o Flamengo, né? Na... Pode falar. Em 2021, Pode falar. né? O Fluminense está invicto, não só invicto, como tá 100% em vitórias do Flamengo
1: em 2021, né? É, somando o sub-20, né? É... Ó, e o sub-17 é profissional, aqui.
0: né? Dois jogos lá. no sub-17, um jogo no sub-20. É um, um jogo no profissional e outro jogo agora no profissional. Então ganhou de todo jeito, sub-17, sub-20, profissional é, cinco titular, jogos, profissional cinco vitórias contra a garotada. É isso aí. Cinco vitórias em cinco jogos.
1: Cinco vitórias do Fluminense contra o Flamengo em 2021. E vocês falaram do, do Wellington. O que vocês acharam da estreia dele? Foi pouco tempo, né? Mas foi o primeiro reforço. É, teve o Rafael Ribeiro né, na, última, na última partida. Mas pensando assim, o Rafael Ribeiro veio para o Sub-23, né? Pensando para o profissional mesmo, foi o primeiro reforço que entrou em campo, mostrou suas credenciais, foi há pouco tempo, mas o que vocês acharam da estreia dele, Paulinha?
2: Ah, não achei uma boa estreia não, assim, sendo sincera, né? Não só pela... Tomou um amarelo
1: rapidinho, né?
2: É, tomou amarelado muito de início ali, e acho que concordo muito com o que você falou, né? Assim, parecia que a gente estava voltando ao tempo aí do futebol, é jogador pesado, assim, não é um jogador tão moderno, é, acho que tem umas características mais próximas assim, do Yuri, que não, não fez uma temporada boa né, em 2020 com a camisa do Fluminense. Vamos ver, né? Óbvio, ele vai jogar também depois com o Iago, pode jogar com o Martinelli, pode ser que mude completamente e ajude o Fluminense. Mas não foi, não foi uma atuação que chamou a atenção ainda. É muito precoce para falar, né? Ele entra no segundo tempo, é só um jogo, ele também tá, ele não jogava desde o início do. Ele não jogava desde o final do ano passado, né? Ele acabou sendo. <coughs> É, dispensado, né, liberado pelo Atlético Paranense, vinha treinando, estava fisicamente bem, mas jogar, o ritmo de jogo é completamente diferente, então vamos ver ao longo da temporada como ele vai ser utilizado e como ele vai é, performar em campo. Performar, Eu lembrei até do Daíra agora. Mas <risos> <risos> é, é, não achei uma história tão, tão convincente porque é um cara já mais, mais cascudo, mais experiente, vamos ver como ele atua com a camisa do Fluminense. Falando ainda de, de outros jogadores, um né, que a gente sentiu que vários estavam com ritmo de jogo, um pouco ritmo de jogo, né? Achei que o Michel Araújo também é, sentiu muito, assim, esse tempo parado. É, ele não vinha sendo titular ali no finalzinho com o Clube. Depois também teve os dias de folga. Achei que faltou um pouco de ritmo de jogo. O Michel Araújo pode ser um cara que eu gosto, um cara que pode ser muito bem aproveitado. E também falando lá do, do Ganso, né? O Siqueira já comentou do Ganso. Curioso, né? Ele deu essa entrevista falando que quer jogar de segundo, segundo atacante também, mas eu não enxergo ele como como um atacante, vamos ver né, como ele vai fazer, como o Roger vai aproveitar, como se ele teve essa conversa com o Roger ou não, mas acho que o melhor do Ganso ali é o passe refinado dele, então jogar de frente para o gol, próximo dos companheiros ali, abastecendo a galera, não consigo ver ele jogando de costas, é, até por movimentação, assim, né, a gente sempre também fala um pouquinho do Ganso, que falta um pouquinho de movimentação para ele. Vamos ver como vai ser o Ganso, versão, é, como é que a gente falou do, do Julião, né? A carta, camisa 10 do Julião, como vai ser a carta ativada aí do, do Ganso ataque. Ganso no
0: ataque. É, e, é. O, e o Ganso, ganso tinha ataque. jogado bem, né? No jogo anterior contra a portuguesa, ele tinha sido um dos poucos que jogou bem no time, o melhor do time. E jogou é, justamente um pouco o... mais o... Recuado, né?
2: Exato. Garçom mesmo, né? O... É, deu
0: aquela, aquele passe para o Samuel e tal, e não entendi, ele vou... mais à frente.
2: Gostava muito do Ganso na época da, na era de nice, assim, né? Jogava ali uhum. quase como um segundo volante, assim. Ele, o Fluminense ele deu só uma assistência, mas isso não foi nem culpa dele, tadinho, porque ele distribuiu vários passos. Na época, os atacantes do Fluminense desperdiçaram Nossa. muitas e muitas chances. Mas não, não vamos ver como ele vai ser, como ele vai ser aproveitado, assim, né? Achei que o Roger inventou um pouquinho, mas talvez pelo tempo, pouco tempo que ele tinha, e talvez assim, talvez ele quis inventar mesmo e falar, cara, quais são os testes as opções aqui que eu tenho. Já pensando também na, nas outras competições, principalmente a Libertadores. Até porque esses jogadores, a maioria, tendem a ser reserva, pelo menos no início, né do, da, quando começa a Libertadores, enfim. Então, talvez assim, ah como é que eu posso modificar um jogo lá na frente? Não sei, já é uma hipótese minha aqui que eu estou pensando a mais. Mas porque eu achei que ele inventou bastante, mesmo ontem. Tá?
0: É, quanto ao Wellington, também não curti muito a, a estreia dele, não. É, ele, toma, ele toma um cartão ali, numa chegada ali no no início do segundo tempo, já fica amarelado desde o início, aí já compromete um pouco ali, ele já tem que tirar o pé, mas é tem essa ressalva assim, tipo, ele tá muito tempo sem jogar, ele, ele saiu, ele não renovou com o Atlético Paranaense, então ficou, já já no final do ano, ele já ficou fora do, dos jogos do Atlético Paranaense, então ele tá muito tempo sem jogar, tem essa questão da, da falta de ritmo. É estreia também, não está entrosado com os companheiros, tem todas essas essas questões. Acho que ele pode ser um jogador bastante útil para o Fluminense, ele numa função de primeiro volante. Eu enxergo ele até com, com um potencial maior do que o Yuri ali, então, se o Fluminense for jogar mais com o primeiro volante mais preso ali, acho que ele, ele pode até fazer essa função de primeiro volante mais preso. Até mais moderno ali, com, com uma saída de bola de mais qualidade... É, acho que ainda dá, acho que pode ser útil para o Fluminense. A galera, acho que não precisa ficar muito ainda preocupado ali com o que ele apresentou, não. Acho que ele tem tem tudo para crescer ainda no, na temporada com o Roger. Mas é, essa primeira essa primeira impressão não, não foi realmente das melhores, não. E,
2: é, falando, é, pode falar Pauline, pode falar. Tava vendo que, coincidentemente o último jogo dele tinha sido contra o Fluminense ainda com a camisa do Atlético Paranaense. Foi até o último jogo do Odair, o Fluminense jogou muito bem esse jogo, venceu de 3x1, 5 de dezembro, quando a gente estava tá falando em janeiro, três meses que não atuava, ele na época, pelo que eu estou vendo aqui, jogou só 39 minutos, eu acho que depois que o Thiago Heleno é, é expulso, é, o Atlético Paranaense muda ali e o Wellington é um jogador que já tinha amarelo e acaba saindo, então muito tempo sem jogar, de fato, compromete bastante a questão de ritmo, né?
0: A ah, falar, de, falar de invenções também, é, no primeiro tempo, eu esqueci até de falar quando a gente falou de escalação, era, não tinha centro-avante, né? era o Pacheco um pouco mais à frente ali, também não entendi, mas tinha o John Kennedy, tem o Samuel. Até achei que ele ia botar o Caio Paulista, que é um pouco maior ali no, no, de referência uhum. na área, mas e aí o Pacheco, que é mais velocista ali, ficou como o jogador mais avançado, um falso móvel, alguma coisa do tipo, e também não funcionou. Outra coisa que não funcionou desses experimentos do,
1: do Roger. É, não deu nada certo no primeiro tempo, né? E falando do Wellington, me lembrei de um outro assunto aqui que repercutiu bastante no Fluminense essa semana, foi o retorno do Hudson, né? O Hudson que defendeu o Fluminense em dois, na temporada 2020, é, voltou para o São Paulo porque tinha contrato lá, mas como não vai ficar no São Paulo, está de volta ao Fluminense e repercutiu muito nas redes sociais, aí a torcida reclamando, né? Tem muita gente que contesta o Hudson, é, pelo que ele apresentou na última temporada e pela questão financeira. O que, que vocês acharam desse retorno do Hudson? É, ainda mais depois da contratação do Wellington, né?
0: Então, o Hudson é, foi uma questão até que o, o Thiago Lima, o Noel, é, trouxe de, de apuração também. Era uma promessa que o Fluminense tinha, depois até o Angione falou numa entrevista para a Rádio Globo confirmou isso, que era uma promessa que o Fluminense tinha com ele, até do ano passado ali, acho não sei até se foi mais no início da contratação, de se ele não fosse aproveitado no São Paulo no, no ano seguinte, o ele continuaria no Fluminense. Então é, foi mais cumprir a, a promessa ali do, que, o, que o Fluminense teve ali de, de, de ele continuar. A questão... Eu, a torcida pega muito no pé do Hudson. Eu acho que o Hudson ele não é tão ruim quanto a torcida pinta ele, mas também não é tão bom para ganhar o que ele ganha no Fluminense. Acho que a maior questão do Hudson é o custo-benefício muito alto. Poderia esse dinheiro ser investido numa peça de melhor qualidade. Mas ali, se ele fosse o um jogador mais barato, eu acho que ele agregaria ao Fluminense, porque é como a gente até falou, ele faz uma função de segundo volante que o Fluminense nem tem tantas peças assim. Quem, quem joga de primeiro volante, quem estava jogando de primeiro volante no final da reta passada era, era o Martilene, não era... O Yuri, o Hudson, o Iago é, era o Martinelli então a, a função de segundo volante ali quem pode cumprir é o Hudson, o André é, faz esse primeiro volante também, aí poderia soltar o Martinelli para segundo e tal, mas o Fluminense não tem tantas peças ali para esse setor, não, o Yuri é primeiro volante o Wellington é primeiro volante o... não falei o André então é, a questão é mais custo-benefício que não, não, vale, não vale tanto a pena do que é, ser útil ou,
1: ou não. É, e o, o Samuel Xavier, que é outro reforço contratado, né, que, que pegou Covid logo depois de ser anunciado, é, pelas minhas contas aqui, amanhã completa os 10 dias, né? Estava olhando aqui as matérias da, do anúncio que ele estava com Covid, foi no dia 6 de março, hoje é dia 15, então dia 16. Amanhã, amanhã uhum. completa 10 dias, né, Paulinho? e é
2: mas...
1: E aí. A, e a ele... gente... Pode falar, Paulinho. Pode falar.
2: Ah, pode falar, desculpa.
1: Não, aí ele volta a treinar, né? Ou pelo menos volta a treinar com o elenco, e tendo um tempinho aí, talvez apareça contra o Bangu, ou na rodada seguinte, esteja à disposição, né, Paulinho?
2: É, exato, assim, um, um palpite, né? Ele volta dia 16, terça-feira, até quando, junto com, com o elenco, né? Que jogou agora no final quarta, de semana quarta. se reatim. Volta
1: quarta. Todo mundo. É, ele volta terça e o elenco volta quarta.
2: É, eu acredito que ele volte terça, porque ele estava na lista dos jogadores que seriam integrados anteriormente, né? Então, por isso que eu acho que ele volta já amanhã, na terça-feira. E o grupo principal, não que ele não faça parte do grupo principal, né? Mas dizer tanto ele quanto o Wellington são os reforços que foram integrados ao, ao Sub-23, ele não por conta da Covid. Então, acredito que ele volte na terça e o grupo principal se representa na quarta. Na quarta. Vamos ver como, vamos ver como ele vai estar para o jogo contra o Bangu, né? Também o jogador está um tempinho parado aí, nada mais com a Covid, não sei se ele já vai estar à disposição é. do Roger, mas se não, acredito eu no, no próximo, no outro final de semana eu até vou ver contra quem é o jogo
1: verdade, ele aí tá bota, aí, já bota ele na direita e desloca o Igor Julião, o novo camisa dela. Né? <risos> foi como você falou, né ele não vai poder mais voltar de metrô, agora é pegar um carro famoso aí, um carro daquele jogador e de metrô, como ele voltou naquele, foi foi 2000 e? 18? Ixi, 2018. Último rodado do Brasileirão 2018, Fluminense e América Mineiro. Aquele jogo ah, foi, lá, foi de 1x0. Né? Julio César pegou no... pênalti. Isso, gol do Richard, Julio César pegou pênalti. Julião foi titular naquele jogo. E depois ele viralizou uma foto dele no metrô, voltando para casa. A gente através uhum. uma materinha com ele sobre esse assunto aí. Ele falou que precisava esparecer, arejar a cabeça. Enfim, essa foi a brincadeira que o Siqueira fez. Aí, só para contextualizar, né? A questão do, do, do Julião voltando de metrô. É... Agora acho que a gente já falou tudo sobre o jogo. Quarta-feira os titulares voltam, né? Se reapresentam depois de 10 dias de folga? Foi dez dias, né? Dez, dez dias de folga. folga. E somando com aqueles quatro que eles já tinham tido lá, 14 dias. É... E começam agora a se preparar, claro que pensando na Libertadores, né? Mas vão jogar no Carioca assim que tiverem condições... A questão é que, como na quarta rodada, que é a próxima, passa a ser obrigatório não ter mais um time alternativo, eu acho que o time que jogou ontem já não é considerado alternativo, né? Porque é um time dos profissionais. Não são os titulares? Não são os titulares. Mas não é a garotada, né? É completamente diferente do time das duas primeiras rodadas. Então, eu acho que os profissionais é. vão demorar ainda um pouquinho para entrar, né, Siqueira? É, também acredito
0: que o time, mesmo sendo reserva, não pode ser considerado... É essa regra aí que, que a Ferg inventou ali não precisando já tem essa regra há um tempo mas é, é a equipe profissional do Fluminense é, é isso. eles voltam eles voltam quarta não sei se já vão para o jogo do contra o Bangu, acredito que não
1: ah não muito em não cima. não vão não
0: é, mas acho importante também ele, ele já voltarem também o quanto antes para para também pegar ritmo de jogo para não chegar também na na, na Libertadores sem muito em é. em ritmo. E tem tempo, Não, né? Só no final de abril, acho que tem bastante tempo é. aí. E, e essa Isso. folga assim, de 10 dias, mais quatro que tiveram antes, eu acho que, acho que foi importante. assim Foi uma temporada muito desgastante, com muitos jogos um em cima do outro, por causa do calendário mais apertado. O Fluminense fez uma campanha no Brasileiro acima do, da expectativa. E os jogadores mereciam, até como a expressão que o Roger usou na entrevista, zerar... É, tanto fisicamente ali, como psicologicamente, sabe, mentalmente, aquela, aquela adrenalina ali, para recomeçar, para ter energia, para segurar outra temporada que vai ser desgastante também, por causa do, do intervalo pequeno. Então, acho que foi importante, galera, oh, mas Libertador vindo aí, de dar folga e 10 dias para a galera, acho importante, sim, para a galera dar uma reiniciada ali no
1: sistema. Não, sem dúvida. Depois da temporada é, desgastante, do, da última temporada, né? apesar de terem ficado ali três meses sem jogar por conta da pandemia, mas depois foi uma sequência, assim, uma maratona grande, né? e aí agora já emendar uma temporada na outra, é importantíssimo dar esse, dar esse descanso para os titulares, principalmente, dez dias, e eles voltam na quarta-feira e já tem jogo no sábado. Então na quarta-feira, com certeza, é tipo retorno de férias. né? Por mais que não tenham sido 30 dias, é retorno ali, eles não vão nem treinar direito na quarta-feira. Deve ser fazer exame, fazer teste físico, é, correr ao redor do gramado, academia, enfim. Só devem começar a treinar mesmo ali por quinta ou sexta e o jogo já é sábado. Então, esquece, não vão estar à disposição contra o Bambu. Na rodada seguinte, uma semana já depois...
2: É não, já é terça-feira, o tá Já é
1: terça-feira? Mesmo assim, é, não vão jogar. Duvido. É.
2: Também acho Duvido, então.
1: Muito difícil. É, pode jogar um ou outro ali. É, na outro fim de semana, aí pode começar a aparecer um ou outro. Mas antes disso, eu não acredito, não. Não faz muito sentido. O Fluminense só vai... O jogo que importa, né? Começa a importar, que é a Libertadores, é só na semana, do dia 20 de abril. Ou seja, você tem que ganhar uns um joguinhos no um Carioca pra você se classificar? Ok. Mas... O que importa mesmo, nesse primeiro semestre ali, né? até o início do Brasileiro, o que importa é Libertadores. Até porque o Fluminense na Copa do Brasil só vai entrar mais para frente. Então, com certeza o Rocha vai começar a preparar a equipe com calma, visando a Libertadores, e vai jogar um outro jogo do Carioca, mas não vão ser esses agora. Esses primeiros agora nem contra o, o Bangu no sábado, nem o jogo de terça-feira. Começa a pensar em titulares aparecendo só na outra rodada, que seria a sexta rodada da Taça Guanabara, do Campeonato Carioca. E como é, que foi é... Importante essa,
0: como é que foi importante essa campanha do Fluminense no Brasileiro, né, de 2020? Não, sem dúvida. Porque Ainda mais é... nesse ano, né? Não, é... é, pra, é já era uma temporada desgastante. Aí emenda com uma outra temporada que também vai, vai ser corrida. E aí não ter dois confrontos de pré-libertadores, por mais que o, esse Ayakut seja horrível, né, o Grêmio meteu o o 6x1. Um. É, mas, cara, evitar dois jogos, é, viagem para o exterior, depois outro confronto para ver se vai para a fase de grupo, e também a Copa do Brasil, né? o Fluminense só entra na terceira fase, também já, já pula dois confrontos, viagens costumam ser longas na né? primeira fase, então é, o Fluminense economiza bastante energia né? nesse início de calendário. Né? A gente lembra, né? na, na, na temporada passada, o Fluminense pega uma sul-americana logo nos primeiros meses da temporada, e sai na primeira rodada, na primeira fase. Então, muito importante também essa essa campanha que o Fluminense conseguiu no ano passado para para o planejamento desse ano. É, na própria Copa
2: do Brasil, é, como já era aquela época de né, pós-paralisação do futebol, um jogo em cima do outro, o Fluminense acabou caindo antes de chegar nas oitavas, né, caiu na quarta fase contra o Atlético-Coeliense, calendário super apertado ali, o Fluminense acabou não conseguindo nem a classificação, não conseguiu nem avançar na Sul-Americana antes da paralisação, nem depois da, da paralisação. Então, de fato, não só pela pré-Libertadores, mas eu ia falar exatamente isso. Copa do Brasil ajuda muito o né, Fluminense a entrar só lá na frente. Né?
1: É, esse ano teve uma mudança, né até ano passado os times da Libertadores entravam nas oitavas, esse ano mudou, o Fluminense vai entrar na fase anterior às oitavas. É, eu não confesso que não lembro se é a quarta fase, se é a terceira fase. É, enfim, mas o Fluminense vai entrar uma rodada antes das oitavas de final mas já é alguma coisa, né? Só de já não ter que jogar, o Botafogo jogou semana passada, o Vasco joga essa semana, meio de semana pela Copa do Brasil, só de não ter que jogar esses jogos, assim, decisivos, eliminatórios, é, de cara, você poder dar ao elenco férias, nem que sejam de 10 dias, como já havia sido combinado lá atrás, mas são férias, a gente acompanha aí nas redes sociais, tá todo mundo viajando, Fred está pedalando, enfim, os caras estão descansando depois de uma temporada desgastante, e se preparando é, mentalmente né, para uma temporada que será desgastante também. Ainda mais com a disputa da Libertadores, que é o principal objetivo do Fluminense. É, eu queria falar um pouquinho do, da final do, do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18. O Fluminense disputou a primeira partida contra o Internacional nesse sábado agora. Ganhou por 2x1, gols da Sabrina e da Lara Dantas. E a próxima partida, Paulinha, é sábado que vem, né? Decidindo o título, o Fluminense joga pelo empate.
2: Exatamente, até a gente estava comentando né, antes de começar o podcast que esse regulamento é um pouco louco assim, porque o Fluminense venceu por 2x1, mas agora pode perder entre aspas qualquer resultado entre aspas não, pode perder por qualquer resultado que o Fluminense leva o jogo para a decisão de pênalti só que o Fluminense vai tentar ou empatar ou a vitória para já conseguir o título tempo regulamentar mas esse gol da Lara Dantas, né, a camisa 10 aí do Flu aconteceu no finalzinho, jogo foi Laranjeiras aos 43, 44 ali de segundo tempo então, um gol importantíssimo, ela que é um dos destaques, né? A gente fez até uma, uma matéria antes para a final, uma uma apresenta do time feminino, a Renata Mendonça conversou bastante também como o Fluminense jogava, próprio que ficar de olho no time do Internacional, o Inter que tinha uma das melhores campanhas é, ao longo desse Campeonato Brasileiro, então a vitória importante e a Lara Dantas aí um gol importantíssimo, colocando o Fluminense próximo desse título inédito aí. Então torcer para as guerreirinhas do Flu aí no no sábado, mas jogo difícil, né? Porque enfim, o Inter pode sim também vencer de 1 a 0, 2, sei lá qual, partilha, qual placar e levar o jogo para os pênaltis, e pênaltis é sempre mais complicado. Mas o tem muitas meninas que são muito legal, muito legal da gente ver jogar, assim, né? a Luane, a Lara Dantas, a Luísa, a Tarsane lá atrás, esse time do sub-18 do Fluminense é bastante promissor. Uma coisa bacana é que as categorias de base do time do Fluminense, é, são muito próximas, assim, digamos assim, a técnica, né, a Thaisan, que é do time principal, o auxiliar dela treina o time 18, aí o auxiliar do time 18 treina o sub-16. Então, eles estão sempre com muito contato aí com todas as meninas, acho que tem ajudado bastante nesse, ajudou bastante nessa campanha bem legal do Sul até a final do, do Brasileirão.
1: Foi como a Paulinha falou, né, o regulamento ele é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Por exemplo, na semifinal, é, entre Inter e São Paulo, o São Paulo ganhou de 3x1 o primeiro jogo. E o Inter ganhou o segundo jogo por um gol de diferença. Lembra se foi 1x0 2x1. E mesmo assim foi para os pênaltis. Então não tem o um saldo de gols no confronto eliminatório. É, como esse, aí o que torna esse gol da Lara no finalzinho mais importante ainda. Porque agora o Fluminense, durante 90 minutos, não tem como ser derrotado. Assim, ele, não, ele não perde o título nos 90 minutos. De jeito nenhum. Se o Fluminense ganhar o jogo, ele é campeão. Florencio empatar o jogo, ele é campeão. Se o Florencio perder, por qualquer placar, pode ser 20 a 0 para o Inter. Vai para os pênaltis. Então, ou seja, esse gol da Lara foi importantíssimo, né, Paulinha? Foi no finalzinho ali, uma cobrança de falta lateral, ela jogou na área, aquela cobrança que passa por todo mundo e entra. O Florencio tomou um gol assim do Danilo Barcelos, numa final de Taça Guanabara, aí, não sei se foi ano passado ou ano retrasado. Acho que foi 2018.
2: Acho que foi
1: 2018, é verdade. 2018. É... Enfim, a Lara cruzou a bola para a área, passou por todo mundo, a goleira ficou indecisa, entrou no cantinho. Um gol decisivo ali, importantíssimo, que dá essa chance do Fluminense no jogo do próximo sábado, às 10 horas, novamente com transmissão do Sport TV. É, jogo lá em Porto Alegre, dá chance ao Fluminense de, pelo menos, levar para os pênaltis, né Paulinho? Esse regulamento maluco aí.
2: É, com certeza. O gol foi muito, muito importante, exatamente por isso que você falou. Né? O Fluminense não tem como ser eliminado nos 90 minutos ali. É, dá outra confiança também o Fluminense se sofrer um gol, é, sofre três gols, sabe que ainda tem chance então bem importante e foi bem legal que esse gol tenha sido da Lara, apesar de ter sido um gol engraçado, né exatamente por isso, como foi o Danilo Barcelos, bola aqui Kiko, engana todo mundo e acaba entrando, a Lara foi, é um dos destaques do Fluminense nesse campeonato se, talvez até o destaque principal tá jogando demais a camisa 10 do Fluminense
1: é, quem quiser a gente fez uma materinha é, pro Globo Esporte da TV, passou na sexta-feira com a Luísa Travassos, contando um pouquinho da história dela. Ela que tem só 16 anos, ela que viralizou depois da semifinal, né, fez um golaço contra o Santos na Bila Belmiro, se emocionou muito, lembrando que é torcedora do Fluminense. Tem um videozinho dela na internet em 2012, é, narrando o gol do título do, do tetracampeonato do Fluminense, ela pequenininha, com oito anos, mostrando que é tricolor de coração mesmo desde a infância. A gente fez uma bateria muito legal com ela para apresentar esse primeiro jogo da final. Quem não viu, é só ir lá no Globoplay e procurar lá por Luísa Travassos, Fluminense, enfim. Não é difícil achar. É, tem a matéria também que a Paulinha falou da apresentação do jogo. Eu acho que tem um vídeo lá, não tem, Paulinha? O vídeo da Luísa?
2: Tem, tem, tem. A gente botou o um vídeo da Luísa. É isso
1: aí. Isso, é só entrar, então, no .globo Fluminense Tem essa matéria lá e você sabe um pouquinho mais, fica sabendo um pouquinho mais da história da Luísa que é um dos grandes destaques desse time sub-18 do Fluminense que vai lutar pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado pelo título Fluminense esse ano. É, esse ano não. Na última temporada foi campeão brasileiro sub-17 no masculino e agora pode ganhar também o brasileiro sub-18 no feminino. Se no profissional o Fluminense ainda não conseguiu grandes resultados né, no futebol feminino, na base está vindo muito bem. As meninas treinam lá em Xerém também. E quem sabe no futuro o Fluminense vai ter uma boa é, safra né, de jogadoras para o profissional para conquistar bons resultados também na categoria principal. Enfim, galera, é isso. Vamos chegando ao fim do podcast 111 do GE Fluminense. Sempre lembrando que você pode ouvir o nosso podcast nas principais plataformas de áudio, na né, que você preferir, quando estiver indo para casa, quando estiver malhando, quando estiver correndo. Você escolhe pode acompanhar nossos podcasts que acontecem sempre depois da rodada, sempre depois de um jogo do Fluminense, a gente está aqui para comentar sobre o jogo e sobre os principais assuntos envolvendo o Tricolor na semana. É, e, a, e além também de, de edições especiais, de vez em quando a gente arruma uma entrevista e solta aqui para vocês ouvirem, então é só ir na sua principal plataforma de podcast né, que você preferir e procurar lá pelo podcast GF Fluminense, que a gente vai estar tá sempre falando do Flusão. É, nosso próximo encontro está marcado para segunda-feira que vem, já que Fluminense enfrenta o Bangu no sábado, às 9:05 h pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Se tiver uma entrevistinha aí no meio, a gente avisa e volta antes, mas encontro marcado é na próxima segunda-feira para falar um pouquinho mais de Fluminense e Bangu. É isso, galera. Chegando ao fim, agradecendo aí a Paulinha, a Siqueira. Valeu, galera. Valeu, valeu, valeu Ed. Ed.
0: Valeu Ed, vamos ver aí, sábado animado com a final do Brasileiro Feminino Sub-18 e também com o Fluminense Bangu, é, vamos ver o que o Roger é, vai preparar para esse jogo, é, se, se nessa estreia a gente ficou com esse pé atrás ali, com algumas coisas que ele fez, por outro lado tem esse fato de ele ser um treinador que experimenta mesmo, é, que ousa, é um treinador e a hora de experimentar é agora, né? nesse início de temporada. Então, eu acredito aí que, que ele possa fazer sucesso no comando do Fluminense. E segunda-feira a gente está de volta aí para falar, vamos torcendo aí para falar do título do Brasileiro Feminino Sub-18 e de uma vitória aí contra o Bangu.
1: Esse jogo contra o Bangu não tem lugar definido ainda, né? Estava olhando aqui na, na tabela. Está tá definido. Estava como indefinido, é. Mas o jogo é 9 h 5 da noite. Ou 9 seja... 9 h 5. 9 e 5. Detalhe, 9 e 5. Não é 9 horas, não. Mas, pelo horário, acredito eu que vai ser no Maracanã ou no Nilton Santos, né?
0: É, pois é. Difícil ser. Em Moça Bonita o nem jogo, tem... Né? Jogo à
2: noite em Moça Bonita. É por conta de iluminação. É, vamos ver. Curioso esse horário, esses cinco minutos aí quebrados também.
1: É, mas é, não tem jogo no Maracanã sábado. O Flamengo joga sexta-feira. Não tem jogo no Nilton Santos também, já que o Botafogo joga domingo contra o Vasco em São Januário. Então eu chutaria aí que vai ficar entre Maracanã e Newton Santos. Mas vamos ver. Enfim, galera, é isso. Esse podcast tem a edição da Juliana Sá, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Valeu, abraço, tchau!